Heere, ontstaan by die kruis en ons sien die pad wat u Heere Jesus geloop het vir ons. Ons kom omdat ons gloor dat u wil hee dat ons saam u moet aanbid. En ons het de verwachting dat u ons elkeen sal seen. En ons wil beleid u oor u dat ons hulp kom van u wat die hemel in die aarde gemaakt het. Amen. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Heer Jesus Christus. Ek gaan lees uit Matthäus 21. As jy Bijbel het en jy wil hom oopmaak, is het goed. En as jy die Bijbel wil oophou by Matthäus 21, nog beter. Excuse, as jou app uh, op jou smartphone Matthäus 21 kan opvang, doen het nou. Ek gaan lees uit die 1983 vertaling en daarna gaan ek die, die, uh, uh, die message lees. Is dit die wonderlijke mens, die Bijbel altijd by jou kan hee? Nee, goed. Ek gaan vir ons een gebed doen, kom ons maak buig ons hoofde. Heere, hierdie laaste lied wat ons gesing het, het iets gesê wat uit ons harte uitkom. Dat u die levende woord is, dat u die redende ene is, dat u Emanuel is. En ons wil maar net buig voor u en u aanbid en u eer en met mense woorde sê dat u wonderlik groot en almachtig is en ons dankie dat u ons lief het ons dankie dat u ons elkeen ken by ons naam dat u vir ons elkeen speciaal gemaakt het soos ons net gesing het dat ons onszelf mag wees ons kom na u toe En soos ons ook daar nog gesing het, Heere, erken ons dat ons gebroken is. En dankie dat u ons nie laat verloren gaan, wat die Heere Jesus juist aan die kruis, die prijs betaal het. Ons het de verwachting en de begeerte, maar ons doen het ook maar met huivering, dat u vir ons sal leid dier die woord ons het behoefte aan die teenwoordigheid, wat is dat altijd, weet ons Heere, dat ons nie altyd dit wil doen wat die vir ons vraag nie. Maak ons ook ontvankelijk en gewillig. Ons bid in Jesus' naam. Amen. Goed, ons lees Matthäus 21. Toe hulle na by Jerusalem kom en bid vaag hy aan die olijfberg bereik, het Jesus twee disciples vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar erg voor julle en net soos julle inkom, sê julle daar een donkie kry wat vastgemaak is en een vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daar sê, antwoord dan, die Heer het hulle nodig en hy sal hulle gauw weer terugstuur. Dit het gebeur so die uitspraak van die profeet vervul so word. Sê vir Sion, kyk Jou koning kom na jou toe, hy is nederig en hy rui op donkie op die vul van een pak dier. Die twee disciples het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring van hulle kleren op die dieren gesit en Jesus het opgeklim. 
die grootste deel van die skare het van hulle kleren op die pad opgegooi en ander het takkies van die wome afgebreek en het op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat achter hom aangekom het, het begin uitroep, prijs die Seen van David, loof hom wat in die naam van die Heere kom, prijs hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skaar had geantwoord, dit is die profeet van Nazareth, dit is die profeet Jesus van Nazareth in Galilea. En dan het ek ook, soos my gewoonte is, Engelse tekst gebring, net om ons bykie te help om die, die tekst te verstaan, het ek die message. When Jesus and his disciples came near Jerusalem, he went to Bethage on the Mount of Malus, Olives, and sent two of them on ahead. He told them, go into the next village, where you will at once find a donkey and a colt untie the two donkeys and bring them to me. If anyone asks you what, wh- why you are doing that, just say, the Lord needs them. Right away, he will let you have the donkeys. So God's promise came true, just as the prophet had said. Announce to the people of Jerusalem, your king is coming to you. He's humble and rides on a donkey. He comes on the colt of a donkey. The disciples left and did what Jesus had told them to do. They brought the donkey and its colt and laid some clothes on their backs. Then Jesus got on. Many people spread clothes in the road, while others put down branches which they cut from trees. Some people walked ahead of Jesus and others followed behind. They were all shouting, Hooray for the son of David! God bless the one who comes in the name of the Lord! Hooray for God in heaven above. When Jesus came to Jerusalem, everyone in the city was excited and asked, Who can this be? The crowd answered, This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Tot so ver ons skrifleesing. Elke jaar, voor die paasfeest, het die Rowijnse gouverneur van Caesarea opgetrek na Jerusalem toe. Voor was daar een klomp tromslanders en trompetters. Recht achter hulle, mense op perde met swaarde, en nie met swaarde, met spiese en wapperende vaandels. En dan die gouverneur met sy chariot, met sy waar, getrek. En achter die gouverneur was daar een klomp soldaten gewees, voetsoldaten, met skulde, met swaarde. Indrukwekkend en angstwekkend. Dit was die manier waarop die Romeinse gouverneur vir die mense van Jerusalem wou sê, ek weet as paasfeest, Ek weet die pelgrims kom, ek weet dat jylle wil die verlossing uit uh, uh, Egypte vier, soos jylle elke jaar doen. Ek wil net jylle herinner, wie zijn beheer. Ek wil jylle net herinner, dat jylle nie allerhande plan moet doen nie. Elke jaar, met paasfeest, hierdie optocht van Caesarea, in die stad in, 
in die jaar 30 was daar nie aan die westerkant soos wat hy Caesarea is waar hulle inkom nie, maar aan die oosterkant ook een optog. Die oosterkant met Vage, sy dorpie, na by die Olijfberg, net buitenkant Jerusalem. Die Olijfberg is speciale plek vir die, vir die mense van Israel. Dit is die plek wat hulle sê, waar vandaan die aanval op Israelse vijanden sal kom. Daie dag, een professie van Zacharia 14, gaan dan waar word. In die jaar 30, het Jesus op een donkie ingerij gekom. Een donkie met palmtakke wat hulle op die grond gegooi het, kleren van die mense, en een klompie mense wat gesing het. Dit was mense wat saam met hom getrek het. Dit was nie die inwoners van Jerusalem gewees nie. Hulle het verbaas gestaan toe hy ingekom het. Maar die belangrike is, dat Jerusalem was nie vir my vreemde stad nie. Dit is nie die eerste keer wat hy daar gekom het nie. Dit is ook nie die stad van die jode nie, want hy was self een jood gewees. Vir hom, vir Jesus, was hierdie stad die symbool van dit waarin hy gegloed, die tempel is daar, al die geskrifte, al die beloftes van, die, van, van, van hoe God werk was daar gewees. Want dit is die stad, dit is die oomlik, wat hy geconfronteer was met dit wat hy gloe, dit waarin hy gloe en dit wat hy wou doen, die tradities. Hierdie intog van Jesus is ook een intog wat vir jou en vir my konfronteer met dit wat ons gloe, met ons tradities, met die goed wat ons belangrik ach. Maar nog iets, um, driemaal het Jesus voorspel, hy gaan sterf aan die hand van mense en hy gaan opstaan. En nou is dit die oomlik. Nou is dit die moment waar dit so waar word. Ek wil graag vir ogen stilstaan by hierdie aangrypende gebeurtenis, hierdie pijnlijke confrontatie. En om dit te kan verstaan, moet ons bykie teruggaan na Matthäus toe. Matthäus 21 val uit in vier dele. Verse 1 tot 3 is die hele opdracht van om, om die donkies te gaan kry. Vers 4 tot 7 waar, waar we ons nou nog gaan stilstaan, is die hele kussie van die Zacharia 9 aanhaling. En dan 8 en 9 is dan die gedeelte wat, wat vertel van die, van die, die mense wat saam gekom het, wat, wat die lied gesing het. Ek dink belangrijk is dat, dat Jesus is nie dier die mense van Jerusalem verwelkom nie. Dit was die mense wat saam met hom getrek het. Onthou, hy was omring dier sy disciples, die nabe disciples, maar ook ander volgelinge wat langs die pad gekom het. So, hulle was die mense gewees wat saam met hom inbeweeg het. En dan kry ons dat hulle nou hierdie wonderlijke persoon 118 sing, hierdie loofom wat in die naam van die Heere kom. Interessant genoeg, dat die psalm was altyd aangehaal gewees, wanneer die pelgrims opgetrek het vir die paasfeest, wanneer hulle inkom in die stad en waar die tempelpoort kom, dan het die priesters dit van hulle gesing, loof hom wat in die naam van die Heere kom. 
So ons krijgt die prentjie van Jesus die koning. Dat is wat hulle wou skep, sy mense. Dan vers 10 en vers 11 is belangrijk, die reactie van die stad. Daar staan die stad het opgewonde geraak. Op een manier moet hem eens twee goed sê. Die stad was groot. So, hulle het nog nie Twitter en Facebook gehad, soos ons het we die boodskap vinnig dier haar klip en allemaal weer daarvan. He. So die mens in die omgeving was bewust daarvan. Maar die tweede ding wat hy mens moet sê is, dat hulle was onrustig geweest. Want aan die andere kant was die Romeinse soldaten. En die Romeinse soldaten duld nie iemand wat kom sê, ek is die koning nie. So hierdie onrustigheid was daar geweest. hierdie excitement, soos hulle sê. Nou vrouwen, wie is hierdie man? En hulle antwoord self. O ja, hy is ons die profeet wat van Jerusalem van Nazareth afkom. Hulle sê nie, hy is die koning. Soos wat sy mense gesing het, boof hom, wat in die naam van die Heere kom. Ek wil graag stilstaan by verse 4 tot 7, die aanhaling uit Zacharia 9 vers 9. Dat is twee redes hoekom Matthäus dit aanhaal. Die een is om te sê, hierdie Jesus is die vervulling van Godse beloftes, die Messias wat zou kom, die een wat verwacht is. Maar die tweede ding was om te sê, kyk op wat een manier is hy die Messias. Hy is die nederige, en die Griekse tekst is daar woordkie wat beskryf, hy is die nederige. En hierdie Griekse woord word vertaal in ander vertaling soos die sagmoedige in ons oude Afrikaanse vertaling, of in die King James as meek, en die ander ene sê hy is gentle gewees. Nou, Die, die Hebrewse woordkie wat hier gebruik word, is die woordkie ani, my sê hom kon spel in Afrikaans, met so'n snaakse afkappingstekenkie omgedraai, A-N-I, dis hoe hy hom spel. Maar dit was een woord wat gebruik was om die weerloose mense van die samenleving uit te wees. Die mense wat arm was, die mense wat verdruk was, die mense wat zwaar gekry het, wat geen rechte gehad het, wat uitgebuid was, wat vervloek is in die samenleving. Nou die prentjie wat hier geteken word, is dat die Messias was die een wat self rui op een donkie en na die ani toe gaan. Dis die symbool. Hy kom nie eens met een paard, soos een, soos een man met een swaard, soos een koning, wat wie mense bang is nie. Hy kom eenvoudig, op een eenvoudige manier na hierdie weerloose mense toe. En dis die prentjie wat hy beteken, dis die manier waar hy is so nederig aan nie, wat sê, die tweede ding, wat die mens moet raak sien van Zacharia 9, Matthäus verander die tekst, as jy nou bykie later by die huis gaan kyk, sê jy sien, in Zacharia 9, staan die tekst, jubel oor Sion, maar hier staan, kyk jou koning kom, nou waar krij dit? Hy krij dit by Jesaja 62, nou word in, hy vat Jesaja 62, sy inleiding, en hy gebruik het, saam met Zacharia 9. Hoekom? Die verklaring daarvoor is, Zacharia 9, was sê, daar gaan vrede wees. En hierdie professie was in die tyd, waar daar oorlog, tussen Jerusalem, dus Juda, en Ephraim was. Hy sê, daar gaan vrede wees, tussen die Noordrijk en die Suidrijk. Maar Jesaja 62 sê, daar gaan vrede wees in die wereld. So Matthäus wil sê, Hierdie vrede is vir die hele wereld. Dis nie net vir die Noordrijk en die Suidwijk nie. 
Die derde ding wat ons moet raak sien, die hart van hierdie gedeelte is dat Jesus nederig is. Die tekst wil ons wel sê, dis die manier waarop Jesus koning is, die sagmoedige. Hoe ook vir ons sê, die gevolg van sy sagmoedige lewe, sy kies om so te bestaan, is die kruis. En hierdie kruis is waar oor het gaan in hierdie week, Grootleidingsweek. Denk een bykie alles wat gebeur het in Grootleidingsweek. Net na hy ingekom het in Jerusalem, gaan naar die tempel toe. Ja, hy train nie op soos een sagmoedige, wanneer hy die, die tafels omgooi en vir die mense sê, my huis van my vader moet een huis van gebed wees nie. Maar iets daarvan is waar, die sagmoedige. Want denk een bykie aan die voete was, was die disciples kom, en hy was hulle voete, die sagmoedige, die nederige. Denk een bykie aan wat in Gethsemane gebeur, wanneer hy worstel met die vader, wanneer hy sy disciples van die slaap raak, die, die, die sweet soos bloeddruppels kom, die sagmoedige wat sê, nie my wil nie vader, maar u wil. Denk een bykie aan sy verhoor, hy bid nie engele skare, nee, die sagmoedige wat daar so stil bly, wat geslaan word, veracht word, dink aan sy kruis dood. Ja, hy identificeer hom met die weerlooses, met die mense sonder rechte, met die machteloses, want sonde maak een mens machteloos, sonde vat die beheer uit jou leven uit weg, jy doen goed wat jy nie wil doen, wat, wat, wat jy weet die Heere oneer bring. Hy kom en hy doen dit. En nou is die vraag, wat maak ons met die tekst? Ons verstaan die tekst nou klein bykie beter over, maar wat maak ons hiermee? Ek denk die, die uitdaging is om hierdie gestalte van nederigheid van Jesus ons eie te maak en so te leef in die wereld. Wat is dat die moeilike? Want dit is absoluut teenoor, dit is contra die lewe wat ons het. Ons leef in een wereld van mag en machtspel, ons leef in een wereld van prestatie, ons leef in een wereld waar jy staan op jou rechte. Die eerste ding wat ek, wat ek moes leer in my werk, en dit is al wat ek wil sê van my werk vandag, is dat uh, ek in die kantoor sit en die mense praat oor een kliënt, en ek sê, hoekom, sê hulle, he is entitled to it. Dit is die eerste ding wat ek moes leer, Om, om die mense met wie ek werk te, te kyk, waar, waartoe is hulle gerechtig? En dit moet ek vir hulle in die handen kry. Dit is die wereld van ons leven. En hier die wereld, die gestalte van sagmoedigheid, om te identificeer met die weerlooses. Ek wil twee skrywers na jou toe bring. Tietrich Bonhoeffer, jylle weet, dit is die Duitse theoloog, wat in die Tweede Wereldoorlog dier uh, die regime van Hitler uh, in die tronk gegooi is, want hy het gesê, die pad is nie die pad van die Heere nie, die kerk kan nie hiermee identificeer nie. Dan skryf hy vir een vriend van hom, met die naam van uh, 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 Eberhard Betke, sê hy, ek is baie bekommerd oor die kerk. Hy sê, die volgende, hy sê, die kerk kan alleen kerk wees as die kerk bestaan verander nie vir homself nie. 
kerk kan alleen kerkwees als die kerkbestaan verander. Niet voor onszelf niet. Nou goed, gegeven in die context van, van Duitsland met zijn belastingstelsel, waar die ouders uit die belasting voor die kerk geld gegeven, het hij gesê, die kerk moet goed verkoop, want hierdie prentje van rijkdom is niet goed nie. Ons moet anders lijken. En dan sluit hij af met die volgende woorden. Hij zei: die voorbeeld wat ons stel, geeft kracht aan ons woorden en bevestigt dit. Mijn voorbeeld, hoe ik leef en hoe ik optree, geeft kracht aan mijn getuigenis en bevestigt dit. Die andere persoon is Henry Nouwen. Henry Nouwen was een Hollandse uh, katholiek wat in Amerika gaan werken. Briljant. Hij is uit en bij Harvard en bij Yale gaan klasgeven. Maar dat om gevraagd. Nou, verdien we bykie van die academie iets verstaan. Die omlijk is je naar academie toe gaan met je doktersgraad krijgen. Hij zei: Ik zal komen op voorwaarde, jullie verwacht niet van mij mijn doktersgraad te krijgen. Dat is even om. Kom niet. Jijl en Harvard was bereid om hier die auto aanvaard en bij het daarvan dat hij niet wil verder studeren. Op een dag stuur hij met die heren hy, en hij en, en, en hy sê, die heren roep mij, ik moet weg hier vandaan. Hij gaat naar een gemeenschap in de naam van La Arch, wat met gestreemde mensen werkt. Dan schrijf hij die volgende en ik heb nou die hele stuk in Engels willen gebring, want ik uh, wil niet iets dat verloren gaan, zo so verdraming. Everything in me wants to move upwards. Downward mobility. Kan ik hier inter- Jullie kennen niet werken mobility. Jullie weten ons leven in een land wat hulle, waar die politici praat van upward mobility, van die beweging van grenzen en van die klasse dat je beter wordt. I say downward mobility with Jesus goes radically against my inclinations against the advice of the world surrounding me and against the culture of which I am a part. In choosing to become poor with the poor at large, I still hope to gain praise for that choice. Wherever I turn, I'm confronted with my deep-seated resistance in following Jesus on his way to the cross and my countless ways of avoiding poverty whether material, intellectual, or emotional. Wat sê hy? Hy sê, alles in my wil erkenning hee. Ek wil goed voel. Ek wil hee mense met sê, briljant, Henry, kyk hoe goed is jy. Hy sê, hierdie roeping, moet hierdie mense te identificeer, is om selfs te arm te kan word daarin. Ek lees verder. I, least, I see clearer now that choosing, choosing to become poor is choosing to make every part of my journey with Jesus. In and through Jesus I believe that the way to true poverty will open itself to me. After all, it is not my poverty that has any value, but only God's poverty which becomes visible through my life. Waarover gaan dit? Het gaan oor hierdie week, Groot Leidensweek, Holy Week, wat ons Godse weerloosheid ontdek, 
wanneer Jezus aan die kruis sterft voor ons zonde. Wat was ontdek dat, ja, ik praat hier oor, oor materiële besittings, maar ook oor emotioneel en oor al die andere goeders, intellectueel, dat dit niet die goed is wat belangrijk is niet. Waarom voor Jezus te volg is om uiteindelijk zachtmoedig en nederig te worden en op te treden. Wat maak ons met die tekst? Hoe leven mens in Engeland met zijn wonderlijke welfare system en cultuur so? En ik kan niet praten over Zuid-Afrika nie, want die oomlik as ek hierdie tekst moet spreken in Zuid-Afrika, gaan ek anders moet denk daar op sekere punten. Maar kom ons praat, ons leef hier, dis waar ek en jy is. Sagmoedig leef, beteken vir my, en ek stooi daarmee, om met die oe, en die hart, en die taal, en die voete van hier Jesus te leef teken van my ongewoon kwijtbaar, weerloos um, te wees en my rechten waar ek so kan staat maak op te skort so dat wanneer ek uitreik na iemand die persoon nie bewus sal wees van Jan Bischof en dalk al die ander goeikies wat ander mense nie van hom weet nie of wat die ouders van hom sê, en ander plekke, van wat hy gedoen het, maar net van iemand, wat hier is, en sê, ek is hier vir jou. Ek kan alleen, boor die kritiek, wat aan my kant toe kom, as christen, uitstuig, as ek, soos Jesus, in die situasie bly, nie wegvlug nie. René Descartes het gesê, wanneer iemand my beledig, dan vat ek my gedagtes boek aan die situasie, so hoog, dat die ou, die belediging my nie kan raak nie. Maar, dit is iets wat waar ek sikkel, ek red dit nie recht nie, maar dit is wat hier ter sprake is. Ek sien, ons is weer terug by die intochte, ek sien in my geestes oog twee intochte, ek sien die Romeinse soldaten kom, met hulle strijdwaans, met die soldaten, ek sien hier die mag, ek sien mense wat onderdruk word, ek sien navolgers wat veilig voel, wat goed voel daar en ander mense wat voel, te sleg, ek sien, dis wat vandag nog gebeur. Ek sien een ander optog, een alternatief, een man, op een donkie, een symbool van vrede, een man, wat nederig optree, omself gee, wat sê Godse koninkryk, Godse wil, staan voorop, een wat uitreik na die weerlooses, wat ek nie net hulle raak sien nie, maar by hulle gaan stilstaan, 
aan hulle raak en ek weet dis die kiese wat ek kan maak dis die alternatief die een wat uitloop op die kruis op die lewe ek weet ook aan die einde van die eerste leidingsweek met al die baie mens en alles wat gebeur het dat is aan die einde van die week net op alle vrouwen wat oorgeblaai het wat een kant gestaan het en hierdie week kan het een dolweek wees met baie mense skares wat gaan praat en onthou oor goeie vrijdag. en ek wonder hoeveel gaan achterblij soos die vrouwen in die verhaal van Jesus. Amen. Heere God, ons harte bly maar onrustig, tot ons rust vind in u. U is so groot, en verhewe boe ons onrustige gedagtes. Boe al hierdie denkconstructies wat ons het u verras ons, u ontmoet ons in die stof u voetstappen, kruis ons voetstappen, achter ons voor ons stap u in die pad, lui u die weg u buig neer u tel ons op Heere, ons, ons ontmoet die in die gezicht van arme mense. U seen ons dier die sorg wat ons krijgt dier vriende. U daag ons uit om gerechtigheid na te jaag. U hoor wanneer ons huil en vraag, Heere, geef ons hoop. Ons is verbind aan die Seen, Jesus. Ons is een met u. En toch, hoeveel keer neig ons weg van u, bier ons weg van u. Heer, help ons. En vergewe ons vir die onrecht wat ons doen, aan ander, aan onszelf en aan u. Vergewe ons dat ons so baie keer vastgevang is in ons eie manier, ons tradities, manier van dink oor u en oor die lewe, oor wat recht en verkeerd is, dat ons u nie dien met oorgave. Vergeef ons dat ons u altyd bereid is om te hoor wat u gedoen het, ook nie verlede door u kinders, dat ons oore toegemaak is vir die stemme van ons leiders. Maar help ons ook, Heere, om nie vast te hou aan tradities, maar om u wil elke dag te ontdek. Bevry ons van die vrees, wat ons in ons dra, om uit te ruik na ander, om weerloos te wees, om nederig te wees. En in die week, wat ons nadink oor die pad wat u geloop het, Heere Jesus, bid ons, dat u ons sal help, om nie net 
in verwondering te staan, maar ook op niet in aanbidding u te volg. En dank je voor die belofte wat u geeft dat elke wat vermoeid en belast is, naar u toe kan komen, dat u waarder is geeft.